0: Конфликты отцов и детей – это извечная тема. На какой стадии развития не находился бы человек, он все равно найдет, о чем поспорить со своими родителями. Это подкаст со здравым смыслом и я его ведущая Анастасия Смирнова. И сегодня мы постараемся разобраться в одном из самых болезненных и распространенных конфликтов. А в этом нам помогут специалисты Live Life, Мария Шосток, специалист в области психосоматики, Под конфликтом отцов и детей часто понимают конфликты, связанные с сепарацией и созданием новой картины мира у ребенка отлично от картины мира родителя. Но я бы хотела разобраться в этом вопросе глубже. Непонимание родителей ребенка начинается с самого рождения. Редкий родитель понимает процессы, происходящие с его ребенком, механизмы восприятия информации, обучения и так далее. Давайте поговорим о тех конфликтах, которые могут возникать в первые годы развития ребенка.
1: У ребенка... Есть разные этапы становления личности. Да, так называемый младенец, да, который до трех лет в основном идет, он ничего не может, и, грубо говоря, он требует помощи родителей. Есть такое понятие, как аффективные блоки в психике у ребенка, у человека, и это те блоки, которые формируются и закладываются, можно сказать, вот как раз-таки до трех лет. И если аффективный блок положительный, то в дальнейшем человек вырастает и становится таким более оптимистом если эффективные блоки более э, были ну как бы не удовлетворялись грубо говоря потребность то человек вырастает ну, таким более пессимистом да но если у вас удовлетворяли хотя бы 40 50 процентов эффективных блоков то вы уже э, готовы думать да, как бы ну, вот, вот это все до да, пресловутое позитивное мышление оно же не просто так берется она как раз таки складывается из очень раннего да, детства младенчества что такое да как бы эффективный блок и нужно ли маме сразу удовлетворять потребности ребенка да вот если у вас только родился ребеночек у вас грудничок как понять вообще нужно сразу бежать или дать какое-то время а, вообще Психологи советуют какое-то время, там 3-4 минуты, если ребенок кричит, подождать, не сразу бежать. Потому что ребенок должен понять, да, что есть чувство комфорта, есть чувство дискомфорта, и после чувства дискомфорта обязательно будет комфорт. Если он не будет понимать, что есть чувство комфорта, и потом сразу опять чувство комфорта, то у него не сложится да, вот эта логическая цепочка. Соответственно, советуют не сразу бежать, а дать какое-то время. Плюс а дети они у них там еще путаются день-ночь они часто просыпаются они даже могут не просыпаться а просто да, как бы открывать глазки но на самом деле они как будто еще спят и нет да как бы надобности если он там как бы ну, начал кряхтеть или как-то стало издавать какие-то звуки нет надобности сразу же бежать нужно прислушаться послушать может он просто как бы проснулся и сейчас заново до да, заснет а некоторые мамочки такие типа он проснулся и сразу ему как бы сечку да грудь да дает чтобы они он успокоился и на самом деле а может ему вообще грудь в это время и не нужна и есть прекрасная книжка французские дети не плюются едой где да как бы американка приезжает во Францию у нее там французский муж или не французские, может, в общем, неважно, они живут во Франции. И она очень удивляется, почему французские дети такие спокойные как бы, и, можно сказать, ответственные, а американские дети, она из Америки, такие вообще как бы безалаберные, постоянно а, кричат, у них истерика, и родители постоянно около них как-то бегают. Она начинает изучать, чем, с чем это связано, и вот а как раз-таки оказывается, что французские мамочки делают вот эту паузу, 5-10 минут они выживают, Ожидают. они не сразу бегут да, как бы с ребенку и плюс еще французские мамочки они с самого детства дисциплинируют ребенка и кормят они его четыре раза в день грубо говоря в 8 утра до да, в 12 часов дня в 4 часа дня и 8 вечера, то есть вот 4 промежутка еды. и вот между этими промежутками они его не кормят они спокойно спят по ночам они ничего там да, не суют и соответственно вот таким образом ребенок он приучается к дисциплине самого младенчества и спит целую ночь спокойно то есть уже После трех месяцев представляешь, после трех месяцев ребенок уже спокойно спит всю ночь, и родитель тоже нормально может спать и потом как бы чувствовать себя хорошо. Есть, конечно же, еще другие кризисы. Есть кризис трех лет, когда ребенок уже становится взрослее и наоборот он хочет проявить самостоятельность и начинает говорить я сам, да, кризис трех лет, я сам. И если в это время у мамы возникает какое-то нетерпение, и она такая, ой, я быстрее сама помою посуду, да, а ребенок хочет сам помыть посуду и говорит типа, ну там иди поиграй, то это может тоже нарушить процесс взросления, потому что ребенок не проходит главную стадию, когда он может что-то сделать да и увидеть результат своих действий то есть здесь э, тоже нужно научиться э, как бы терпению и дать возможность проявляться и даже если он там начнет а еще до трех лет кстати, есть такой период, да, когда вот начинает только ребенок ходить, и он уже начинает ползать, доползает до каких-то ящиков, а потом уже начинает ходить, и начинает все это вытаскивать. И многие родители такие, ой, типа, нет, 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 нет нельзя это все делать. Короче, у меня тут будет беспорядок, и тоже это неверно, потому что у ребенка идет процесс познания. И если тоже ему не разрешать, то а как он будет вообще учиться, как он будет познавать этот мир? И, соответственно, тоже может происходить вот такие вот, да, что ребенок потом будет вообще бояться пойти направо, налево, он будет знать, что ему все, все нельзя, а это, ну, как бы и не сможет проявляться в жизни. То есть, сначала родители как бы запрещают проявляться в жизни, а потом, когда он вырастает, они спрашивают, да, типа, а почему ты не проявляешься в жизни, да, почему ты не можешь заработать деньги. Но потому что ничего не разрешали в детстве, да, говорили, тут я сама помою, здесь тебе тут тоже ничего нельзя делать. И в итоге вот таким вот образом да, ставят запреты на какое-то действие.
0: Очень интересно, потому что вот действительно, когда ребенок бегает там со шваброй, говорит, я сейчас хочу вот убраться или помыть посуду, помочь маме там в чем-то еще. И что говорит мама? Уйди, не мешай, да, поиграй, у тебя ничего не получится, сейчас все испортишь. Еще вот хуже, вот эта вот самая ужасная фраза: это вот у тебя ничего не получится, ты все испортишь, ты разобьешь посуду, упадешь где-нибудь, не дай бог вот а, иди в безопасную зону и действительно когда ребенок вырастает уже там до подросткового например, периода ну или может быть чуть старше потом родители удивляются почему ребенок не помогает почему вот ты же уже взрослый теперь вот настало это время а, давай теперь мне помогай а у ребенка действительно стоит запрет мне запретили у меня ничего не получится мама лучше все справиться да зачем мне вообще чего-то делать ну и как ты правильно сказала действительно когда нам в детстве говорят сюда не иди там опасно, вот сюда тоже не иди, там тоже не надо, вот дверь не открывай, на шкаф не залезай, а все же безумно хочется попробовать. И у нас действительно уже стоят такие определенные блоки, что не то, что да, в шкаф мне нужно зарезать, да, а вот там новую профессию это я не буду пробовать, да, это, это что-то вот непонятное, неизвестное, а, там опасно, у меня возникает множество разных страхов, да, к каким-то своим целям я не буду идти, да, потому что это что-то вот тоже недостижимое, опасное, у меня не получится. И еще же мама вот там сзади стоит, которая скажет, а я говорила, что у тебя ничего не получится. И действительно, именно в таком раннем детстве у нас возникают такие интересные блоки, которые потом аукаются не самым приятным отзывом у нас уже во взрослой жизни.
1: Да, таким образом формируется наш внутренний родитель, и он часто не поддерживающий внутренний родитель, а именно критикующий, да. И вот этот голос из головы, у тебя ничего не получится, да, что ты о себе возомнила, ты там захотела сменить новую профессию, и тут возникает вот этот внутренний родитель, голос, да, типа, и нечего даже и пытаться.
0: Знаешь, есть еще такие, мне кажется, самые распространенные конфликты, которые мне приходят в голову, это когда ребенок идет, ну, идешь с ребенком гулять и говоришь, одевайся. А ребенок, у него еще не созрела вот эта логическая цепочка, что я иду гулять, значит, мне нужно там тепло одеться, условно говоря, да, и там собраться, там взять с собой там свои игрушки, то, чтобы поиграть там в песочнице или где-нибудь еще. Ребенка нужно разговаривать, а он не понимает, на него кричат, естественно, он попадает в истерику, и вот эти вот э, плачущие дети, которые вот валяются в коридоре в истерике, то, что они там чего-то не хотят, а родители не понимают этого, думают, что... Дети их наоборот провоцируют на какую-то агрессивную а, реакцию, и, естественно, эту реакцию выдают. Или еще, знаешь, есть конфликты в магазинах, тоже распространенные, когда ребенок также валяется на полу и, и просят какую-нибудь там шоколадку себе купить, а родитель действительно сначала у него происходит стадия гнева, он кричит и говорит, никаких тебе шоколадок, а потом, когда понимает, что гнев не помогает, а он действительно не помогает, естественно, они ведутся на эту провокацию, манипуляцию и покупают ребенку эту шоколадку. Тем самым у ребенка закрепляется вот этот интересный шаблон поведения, что если все-таки я буду манипулировать мамой, если я буду делать то, что ей не нравится, я смогу добиться того, чего я хочу.
1: Да, да, тут очень важно, как бы, я если ты сказала нет значит нет да если ты как бы решила все-таки его побаловать да, значит да, да и потому что иначе у него получается разрыв до да, шаблонов с одной стороны мама говорит нет а потом он как бы начинает ее проверять продавливает мамочку да и понимает, что вот истерикой он может все-таки что то добиться вот почему еще ребенок до 7 лет может вести себя вот так вот неадекватно как думают родители кричать биться да там и в истерике он еще не понимает своих чувств и ему вообще сложно как бы их правильно выражать взрослые люди -то даже не умеют выражать свои эмоции да как бы чувство а что же говорить о деть дети они не понимают да как бы у них нету понятия самоценность, Их нету понятия, что я злюсь, значит я злюсь, да, там, или вот они еще не понимают этого, да, им сложно понять, то есть у них происходит какая-то реакция, а назвать, что это там злость или что-то другое, они еще не могут, да. а вот в 7 лет, когда они уже начинают что-то соображать. Они понимают, что да, я сейчас залюсь То есть у них такое глобальное происходит становление личности. Переходный возраст, но ну, такой вот уже переходный период. И самое интересное, что именно в возрасте 7 лет детей отдают в первый класс, и там проходит процесс в первом классе адаптация, то есть это такой достаточно большой стресс для ребенка, потому что до этого он ходил в садик, и особо там от него ничего не требовали. Да, он играл, веселился, у них был там обеденный сон, все его любили, как бы. а тут он ходит в школу, он должен учиться, у них там сколько, 4 или пять уроков, да, до часу дня они учатся. И, соответственно, такая достаточно большая нагрузка на психику, и не все дети сразу могут адаптироваться. Плюс нету, да, сна это тоже как бы да как-то я привык спать а тут надо учиться и как бы нужно что-то делать и они не понимают зачем им ходить в школу да я вот с утра шла на работу и в 9 утра как бы ребенок первого класса у него еще не произошел процесс адаптации она болела приходит в школу и у нее истерика она плачет мама я не пойду в школу в общем мама там тоже вся и вот весь первый урок она провела у меня в кабинете <laughs> мы с ней там Рисовали, рассматривали карточки, она успокоилась, подходим да, к кабинету, где она занимается, у нее опять начинается истерика. То есть, и она боится туда идти, она боится вообще там находиться и проявляться. И нужно понимать, что дети бывают разные, бывают вот такие более такого истероидного типа да, личности. Такие дети, они вот больше подвержены да, вот таким вот слезам, проявлениям вот, вот этого ощущения, что ему страшно.
0: А, да, ты вот сказала о том, что дети начинают манерничать, и они начинают копировать поведение взрослых. Но на самом деле дети, они же в принципе являются отчасти копией родителей. То есть у них же один из источников получения информации, да, как нужно вести себя и в социуме, и в принципе, это родители. И поэтому, вот мне кажется, вот именно в этот период дети э, проявляют себя как родители, ведут себя, да, копируют какие-то слова их, даже э, не самые приятные слова иногда они по определенному э, проявляются, да, там, и как манипуляторы, да, и, и прочее, прочее, прочее. И родители, видя это. Uh, несмотря на то, что на самом деле это они им подарили ту или иную черту, да, то или иное поведение, начинают их за это ругать. И у ребенка начинается такой, как разрыв, разрыв шаблоны. Так я же тебя повторил, ты же так делаешь, <laughs> я же вот такой же, как ты. А он говорит, так нельзя. Так, так нельзя, вот эти слова нельзя, вот за это я тебя по губам uh, побью, вот, вот за это вот по попе. Uh, и... Вот в этот момент, мне кажется, такая одна из рекомендаций родителям – посмотреть на себя. Да? Если вы видите это в своем ребенке, подумайте, нет ли этого у вас. Да? То есть сначала нужно, конечно же, начинать с самого себя, а потом уже ругать за это своего ребенка. Потому что, ну, мне кажется, процентов 80 поведения нашего ребенка, ну, в зависимости от того, посещал ли он там садик в школу, да, насколько он социально активный, там, в песочнице, сколько там родственников взаимодействует с вашим ребенком, да, и как часто он смотрит мультики, да, все-таки, ну, на столько процентов, конечно, он и состоит из вас, да, потому что вы это один из самых важных источников получения информации. Вот. Ну и на этом я бы, наверное, пришла к подростковому периоду. Подростков все <сих> не очень любят, ну как-то так опасаются, побаиваются, обходят стороной и когда родители говорит: у меня ребенок подросток, все сразу начинают ему сопереживать и говорит, да, это не самый простой период в своей жизни Вот я бы хотела, наверное, обсудить, почему, чтобы было понимание, да, что, почему подростковый период не самый простой и каким образом можно минимизировать конфликтную составляющую подростка.
1: В этот период происходит плавание Созревание, да, так называемый пубертатный период, у человека в этом возрасте да, как бы меняется тело. Меняется, да, ну, как бы развивается дальнейшая психика, да, развивается дальнейший мозг, структура головного мозга, он уже к этому возрасту может анализировать информацию, да, она становится наглядно образной, он может делать дедуктивные выводы то есть, если до 11 лет он не мог да, как бы анализировать. Грубо говоря, к этому возрасту, если Учитель что-то рассказывает, то уже ученик в этом возрасте может это представить. То есть, если раньше надо было показывать все на картинках, да, то к этому возрасту он уже может все это представить, решить в уме задачку и выдать результат. То есть это такой достаточно, с одной стороны, интересный возраст, потому что уже э, структуры головного мозга сформированы так, что он уже может делать э, сложные задачки, а с другой стороны возникает, естественно, подростковый бунт, потому что в этом возрасте ну, некоторые психологи считают, что уже ориентированность идет не на учебу, а именно на общение и взаимодействие со сверстниками. То есть в этом возрасте, если говорить, что учеба это самое главное, та -да -та, иначе будешь дворником, это может вообще никак не повлиять, это может как бы в одно ухо влететь, в другое вылететь потому что для него самое главное общение с сверстниками. Если есть в школе какой-то признанный лидер, то все остальные дети будут ему подражать. Если лидер не очень положительный, курит, там, пьет там, или какие-то еще, да, у него такое поведение не очень хорошее, то другие будут подражать ему, потому что будут считать, что это очень круто. Соответственно, тут нужно еще смотреть. Кто лидер в классе, кто лидер в компании, чтобы, если изменить одного лидера, этого, да, то можно сказать, можно поменять весь класс. Вот. Что еще происходит в этом возрасте такого опасного? Самое главное, у него происходит процесс «я» идентификации. Он уже начинает задавать вопросы «а кто я?». А что я да а почему так все устроено и вот этот процесс болезненный с одной стороны, у мальчиков еще ломается голос да с одной стороны и тело меняется это достаточно большой такой стресс для организма и как бы ты начинаешь как бы смотреть да на противоположный пол возникает еще сексуальное желание да которое никто не отменял а для подростков этот ну достаточно сложный период да потому что в этом возрасте как бы секс под запретом а уже хочется да и представляете вот это все гормоны растут тут да, как бы начинают нравиться девочки или мальчики а тут это как бы и нельзя и нужно быть достаточно таким образцовым примером нужно еще ходить в школу учиться и соответственно конечно сложно ребенку подростку в этом периоде нужно да, как бы пройти и часто если родители запрещают проявляться в этом возрасте в этом возрасте часто начинают красить розовые зеленые волосы синие хочется да, выразить самовыражение почему это я идентификация да? потому что это идет такое я выражение хочется выделиться там ну кто-то да, как киркоров ну, мне кажется у киркорова до сих пор подростковый возраст вот кто-то там еще и хочется привлекать на себя внимание потому что ты у тебя там либида повышается и ты хочешь быть центром внимания да соответственно вот эти а как привлечься да к себе внимание конечно покрасить себе голову какой-нибудь зеленый а, цвет не важно что это не очень красиво но зато ты точно привлечешь на себя внимание и главное пройти этот возраст и разрешить ребенку красить себя зеленый красный синий цвет любой чтобы ребенок он попробовал прошел это да перебунтовался и вообще выдохнул потому что если этот процесс не проходит то потом можно встретить людей которые в 40 лет красить себе там да, в 50 40 лет они начинают потому что психика так устроена что если она какой-то период не прошла то будет задержка развития и потом это может аукнуться в более позднем периоде и человек так ся, сейчас я буду отрываться по полной и начинает как бы себе там э, стричься коротко красить ну и само выражаться уже активно. Да, я бы, наверное,
0: хотела добавить по поводу конфликтности. То есть, действительно, и гормональный фон, и очень много чего хочется, и понимание, вообще, и умение анализировать, критическое мышление, понимание, что есть не только авторитет родителей, есть еще множество разных авторитетов. А к какому авторитету я больше принадлежу, так? к чему мне больше хочется стремиться, а кто я такой, как мне самовыразиться, как мне выделиться из толпы, как мне привлечь там, к себе внимание. Действительно, очень много вопросов в этот момент. Конфликт берется от того, что я больше не вы, я теперь другой, вот я теперь вот такой, посмотрите на меня, вы меня принимаете таким, какой я есть или нет? Если нет, тогда я вот вам устрою интересные сценки. И тут, наверное, ты правильно сказала о том, что э, вот Переживая какие-то определенные периоды в нашей жизни, мы вот переходим на новую ступеньку, и она нас больше не беспокоит. Вот точно так же воспитание детей. Если на, в, на ранних стадиях мы объяснили ребенку, что зачем и почему, да, не вот эти вот скандалы, как я уже говорила, валяние там на полу, вот эти вот безумные истерики, манипуляции и прочее. А если мы с ребенком общаемся более открыто, более прозрачно, более с пониманием, что да, я понимаю, что там вот ты вот этого не понимаешь, я тебе это объясню. Да, бывают разные трудности, я тебе здесь помогу, но я тебе даю вот полную свободу. Да, вот эту проблему ты решаешь самостоятельно. Но если ты понимаешь, что ты вошел в тупик самостоятельно, эту проблему решить не можешь, здесь есть я, да, которая тебя поможет, направит и так далее. И вот если на протяжении вот всего периода взросления ребенка э, у вас были именно такие доверительные отношения, когда вы давали полную свободу, но при этом приглядывали да, со стороны, все ли, все ли идет правильно, не опасна ли эта ситуация для вашего ребенка, Нужна ли ему помощь? Вот. В таком случае и в подростковом периоде не будут таких вот глобальных проблем. Да, когда подростки уходят из дома, да, когда они там начинают там, совсем яростный бунт, да, когда там ожесточенные войны и конфликты происходят. Будет, будет действительно и гормональный фон, и какие-то истерики локальные, да, и ссоры, конфликты, скандалы, они будут, но они не будут такие яркие, как могли бы быть, если бы вы не прошли грамотно все эти а, этапы взросления ребенка а, такой взрослый ребенок или уже в принципе взрослый человек, а, который все равно конфликтует со своими родителями, да, и тут в принципе понятно, что а, да уже сформировалась какая-то картина мира, да а, уже есть какое-то понимание коммуникации взаимодействия. Да, есть уже определенные алгоритмы, да, которые есть там, у взрослого. Вот почему все же происходят эти конфликты, они же неизбежны?
1: Да, конечно, конфликты они неизбежны, благодаря конфликтам, можно сказать, растет как ребенок, так и взрослый. Часто возникают конфликты из-за того, что родитель что-то ожидает такого от ребенка, да, и чего ребенок не может дать. И, грубо говоря, родитель, возможно, хочет реализовать то, что он не реализовал, не реализовал сам в своей молодости, и прям прямо от ребенка, что то поступит в тот или иной университет, да. И это часто бывает проблема как раз-таки 11 класса. Я вот, ну, активно сейчас общаюсь с подростками, которые говорят, что вот типа я не могу пойти э, учиться в институт туда, куда я хочу, потому что моя мама, да, считает, что я должна пойти, э, да, учиться на военного. Что-то более перспективно, да, грубо говоря, чем пойти учиться там на дизайнера хотя как бы многие знают что сейчас дизайнеры хорошо достаточно зарабатывают, но у, у мамы другая картина мира и если как бы ребенок недостаточно проявлен если не произошла сепарация от родителя кстати в этом возрасте должна произойти сепарация от родителя грубо говоря в идеале сепарация должна произойти уже, ну, вот к 18 годам и если сепарация не произошла и ребенок до сих пор, да, прислушивается к родителям. Прям вот. То, что касается именно профессии выбора. Потому что я же, я объясняю, да, как бы этой девушке. Ну, посмотри, ты, конечно, можешь пойти, но тебе с этим жить, тебе потом работать на, по этой работе, да, на этой работе. И как бы это же твоя жизнь, а не мамина жизнь. Я понимаю, да, что, грубо говоря, мама хочет для тебя самого лучшего, но как бы, да, ты... Ну, если ребенок еще не готов взять на себя ответственность за свою жизнь, то, конечно, он будет прислушиваться к маме или к папе. Может делать те выборы которые не в его интересах а в интересах родителей и потом от этого страдать и потом могут еще на этой почве возникать новые конфликты и потом когда ребенок созреет все-таки и вот сделает вот этот бунт да сепара ну, сепарация отделение от родителя то родитель может как бы а как же так она была такая всегда спокойная тихая девочка да типа почему это вдруг она решила тут мне устроить бунт в 25 лет да то есть сепарация может как бы задержаться да или в 30 лет что-то она вдруг да тут решила как бы выступать всегда была такая хорошая смирно то есть хорошая смирная девочка это не всегда хорошо чтобы развить что-то такое глобальное да нужно все-таки уметь рисковать и идти вот на какие-то такие рисковые шаги
0: но тут мне кажется нужно еще поговорить с родителями потому что дети это конечно все это могут прекрасно понимать что жизнь это моя я хочу вот быть дизайнером и вот вот хочу вообще жить отдельно и вот свою там уже семью строить детей детей заводить но ну, условно Словно говоря, конечно, в одиннадцатом классе вряд ли кто-то этого хочет, но, возможно, да, есть. Вот, а родители говорят, ты живешь в моей квартире, я тебе даю деньги, да, учёбу я тебе оплачиваю. И в таком случае возникает такая, вот вроде как я личность, вроде я сформировалась, вроде у меня есть свои независимые мысли, желания, потребности, а ощущение такой тюрьмы. Такой золотой клетки. Вроде как все хорошо, меня не бьют, да, мне кормят, все замечательно, а я не могу делать, что я хочу. А здесь уже такой замкнутый круг. Говори не говори, а родители говорят: вот у меня здесь сердечки давления на тебя есть, да, никуда не вылетишь, будешь жить так, как я хочу. И, наверное, да. здесь уже нужно работать вот, именно специалисту, да, там психологу, там, конфликтологу. Необходимо работать уже больше с родителями, да, говорить: а вы какого будущего для своего ребенка хотите? Вы хотите, чтобы он вот э, пошел вот по, по тому пути, который вы хотите и был абсолютно несчастным, или вы хотите, чтобы он все-таки реализовался там, где ему будет э, комфортнее, удобнее? И мне кажется, вообще в принципе нету такой специальности, э, в которой нельзя было бы себя реализовать. Да? То есть, если ты хороший специалист, ты можешь получать достойные деньги, будь ты врачом или дизайнером или не знаю блогером или где-нибудь еще. Да, главное, чтобы у тебя глаза горели и ты вот получал от этого большое наслаждение.
1: Совершенно верно. От родителя многое зависит. И когда родитель сам не готов сепарироваться от ребенка, надо понять да, что ваш ребенок это не ваша собственность. и чем раньше вы это поймете да, в возрасте оля а 18 лет что нужно отпускать своего ребенка, тем будет лучше. И если мама да, готова отпустить ребенка, потому что часто именно да, с мамой мы были связаны пуповины и это часто пуповина она там у некоторых не тянется до 50 лет да, как бы вроде бы уже мальчик и девочка выросла а до сих пор вот сепарация не произошла то, конечно, если мама не готова, то ребенку будет максимально сложно отсепарироваться, и это должны быть такие достаточно сильное желание и сильная воля у человека, чтобы отсепарироваться. Да? И часто это затягивается прям действительно на года. Тут нужно понять у взрослого, да, какие у взрослого вторичные выгоды, да, чтобы ребенок всегда оставался маленьким. И, соответственно, вопрос к взрослому. Но не все взрослые ходят к психологам. И, в частности, маму этой девочки, она не любит психологов. <с> и когда я сказала, типа, пускай она ко мне приходит, мы поговорим, она такая, типа, она к вам точно не пойдет, она не любит психологов. Я такая, ну понятно. То есть, как бы ребенок, да, вот эта девочка, она как бы находится, да, действительно в такой золотой клетке, мама ее всем обеспечивает, и, соответственно, она понимает, что мама рулит.